0: Podcasts Banger News FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A maior milícia que atua no estado do Rio de Janeiro passa a invadir e expulsar moradores de Barra de Guaratiba, na zona oeste da cidade. Um dos imóveis foi revendido de maneira ilegal por meio milhão de reais. O setor imobiliário e a grilagem de terra se tornaram algumas das mais rentáveis fontes de renda da milícia. Depois de expulsar os moradores, os milicianos fraudavam a documentação e criavam um título de posse para o local invadido, como explica o delegado responsável pelo caso Alan Luchardo.
1: Nesse caso em questão, a milícia expulsava determinados moradores de suas casas, fazia uma fraude documental e passava a título de sessão de posse, a transferência da posse da casa invadida. E a pessoa que adquiria era ou de boa fé ou então que já, já sabia da origem lícita da, 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 da posse.
2: Até farmácias já são dominadas pelos criminosos. Nesta quarta-feira, a Força-Tarefa da Polícia Civil interditou oito estabelecimentos que seriam dominados pelo grupo de Wellington da Silva Braga, o ECO. Milhares de medicamentos foram apreendidos em bairros como Madureira, na Zona Norte, e em Santa Cruz, na Zona Oeste, que são redutos do bonde do ECO.
0: Os milicianos exploram ainda a distribuição de gás natural, TV por assinatura, internet, água, transporte alternativo motos e as taxas de segurança dos comerciantes para que eles funcionem sem problemas com a milícia.
2: Há traficantes que também já agem com práticas milicianas. No conjunto residencial Világio da Pavuna, na Zona Norte, por exemplo, os traficantes cobraram dos moradores um valor para o gás ser restabelecido nas residências. Nessa semana, técnicos da NATOG foram impedidos de fazer o reparo.
0: Para entender esse assunto, hoje nós conversamos com o professor do Departamento de Sociologia e Metodologia da UF, Daniel Irata. Professor, seja bem-vindo ao podcast 2 20
1: muito obrigado vocês pelo convite.
0: Professor, nós tivemos aqui na programação da Band News FM uma denúncia de moradores do condomínio de Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, que sofreram com a falta de gás, né? tiveram um acordo, aí uma proposta dos traficantes da região de que eles pagassem uma taxa para a liberação do, do gás, né, para que técnicos da NATO conseguissem ir até o local fazer esse conserto, a gente já está vendo aí uma tática de milícia é, entre os traficantes. A gente pode dizer que eles estão mesclando aí, existe já uma mistura das práticas criminosas?
1: Pois é, essa é uma pergunta importante, acho que é, é, é legal a gente é, diferenciar duas coisas que me parece que estão acontecendo ao mesmo tempo, né. Primeiro, é, é um modelo de negócio da milícia, das milícias, né? enfim, ele é muito diferente daquele do, do tráfico de droga e muito mais rentável. Ele proporciona uma vantagem econômica muito maior, dada a diversidade, a flexibilidade dos seus, dos seus mercados, dos seus negócios. Né? Enfim, então, eu acho que é, como a corrida armamentista e as disputas territoriais elas estão vinculadas né? enfim, ao controle dos mercados, me parece natural que que as facções do tráfico de drogas também passem a adotar práticas e atuar em mercados semelhantes àqueles das milícias. né? Por outro lado, também se tem notícia de associações né, entre grupos de milicianos e do tráfico de drogas. Então a a gente sabe que em alguns lugares o tráfico de drogas vem sendo arrendado milícias para determinados é, grupos do tráfico de drogas, né? ou seja, os traficantes trabalhando para milicianos na venda de drogas. Então, entre entre uma e outra coisa, a situação é, das disputas territoriais entre os grupos armados do Rio de Janeiro, ela se complexificou. Né?
2: Professor, muito por muitos anos a milícia foi encarada aí pela sociedade é, e também por colocaram na cabeça da sociedade né, que, diante da expansão do tráfico de drogas, a milícia era considerada dos males o menor ou um mal necessário. né? E aí a gente vê a expansão em uma velocidade exponencial desses grupos paramilitares em comunidades que anteriormente eram dominadas pelo tráfico de drogas ou que também não tinham a presença de grupos criminosos, faziam parte do, do domínio do Estado. Né? E a gente vê aí, de acordo com, essa, com esse último levantamento que foi feito aí numa parceria é, da UF, da USP, teve a participação da plataforma Fogo Cruzado, Pista News, também com números do Disque Denúncia. Hoje a milícia já controla 57,5% do território do Rio de Janeiro. E aí, em paralelo a isso temos é, a expansão de grupos é, de outros estados, como o PCC, que toma conta aí, não só de São Paulo, mas também de, da venda de drogas em outras unidades da federação. Dá para estabelecer é, qual, o, qual é o, o que é mais perigoso para o Rio de Janeiro nesse momento, a expansão de outros estados, a, a chegada de outras facções criminosas de poder interestadual ou esse grupo que está no Rio de Janeiro, que tem ligação com o poder público, que tem ligação com forças de segurança, e tenta desbancar o tráfico de drogas. Dá para estabelecer qual qual é o maior problema nesse momento?
1: Olha, é difícil dizer qual é o o, o problema, porque isso impõe uma escolha e, e do meu ponto de vista, a a escolha que nós deveríamos nos assentar seria aquela escolha da segurança pública, ou seja, a escolha da presença do Estado, do controle do Estado sobre o seu território, de modo que essa, é, é, essa, essa, digamos, essa, colocar a milícia como uma alternativa ao tráfico de drogas foi uma coisa muito é, festejada em um, no momento formativo das milícias, né, por diversas autoridades. Isso me parece que é, é bastante perverso, porque é, se no momento originário a gente percebeu que as milícias se colocavam como palatinas da ordem, é, do combate ao, ao, ao crime organizado, ao tráfico de drogas, etc., a gente percebeu que as práticas é, milicianas elas, elas eram de natureza muito complicada, né? enfim, é, atuando no, 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 na cooptação, corrompendo agentes do Estado, é, regulando mercados legais e ilegais, de modo que é, o que aparecia como uma solução do problema. É, de fato, aprofundou a, a esfera de atuação do crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Então, isso não pode servir como um modelo para enfrentamento, por exemplo, do PCC. Isso isso não, não não se pode delegar grupos paramilitares às prerrogativas estatais de controle de, de territórios e populações. Né? Isso, isso não me parece uma alternativa, né? enfim, mesmo com... Uma, a ameaça do crescimento do PCC em todo o país e tal isso isso não não, não me parece ser uma alternativa vaga que nós deveríamos fazer sim eram políticas inteligentes investigativas para combater todos esses grupos
0: criminais né
1: todos eles
0: nós estamos conversando com o professor Daniel Ireata, da Uf né sobre o avanço das milícias aqui no Rio de Janeiro professor queria que o senhor falasse um pouco sobre a, a, a aceitação né de parte da população da atuação da milícia muitas muitos moradores falam ah, aqui é, é área de milícia é tranquilo é através esse é um começo né para a expansão da milícia no território o senhor pode falar um pouquinho sobre é isso uma
2: espécie de normalização é. né da atuação da milícia enfim e de incorporar tá incorporada ao dia a dia e faz parte garante a tranquilidade né
1: sim veja isso é um, é um fenômeno que não é só é, exclusivo do, do Rio de Janeiro e das milícias. Né? Quando a gente teve é, em São Paulo a expansão do, do PCC, é, por razões completamente diferentes, aconteceu alguma coisa semelhante. Quer dizer, o PCC ele provia é, de segurança nos bairros que antes tinham, por exemplo, taxas de, de homicídio altíssimas, elas começam a cair. Isso é um fenômeno bastante marcado, identificado, né? Enfim, final dos anos 90, começo dos anos 2000 em São Paulo A gente tem outros exemplos do que a literatura chama de pax né? Maciosa, Ou seja, da da imposição desses grupos eh, hegemonicamente sobre o território E a consequente queda dos indicadores criminais Isso isso é uma coisa que a gente verifica em vários lugares do mundo Agora, eh, o, 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 o o que isso esconde, digamos assim é um agravamento do problema, porque você tem um controle territorial de grupos eh, privados, com interesses privados, né? Enfim, o que torna depois o enfrentamento desses grupos muito mais complicado, né? Enfim, inclusive pela legitimidade social que eles vão criando, que eles vão se enraizando nos bairros. Né? Por outro lado, também é sempre bom ressaltar que n- nessas áreas de influência das milícias, há também muito receio de se fazer qualquer tipo de crítica, né? Enfim, há muito temor sobre o que se fala, o que se diz nesses lugares, né? Enfim, há, há uma lei do silêncio, um interdito e, portanto, isso aí também eu acho que deve ser considerado porque isso não deixa de ser também uma forma de controle social operando de forma muito intensa no cotidiano dessas pessoas, né?
2: Daniel, você falava no começo sobre o modelo de negócio da milícia que está adotando práticas comuns ao tráfico de drogas e vice-versa, o tráfico também está adotando práticas da milícia, como a gente viu, a, a venda de gás, o comércio de gás em determinadas comunidades, em determinados condomínios. Agora, a milícia não se resume... A prática comercial e também aí a venda de drogas, também, que nesse momento a gente também tem informação nesse sentido da milícia também trabalhar com o tráfico de drogas, inclusive num cruzamento de, de forças, né mas também o, talvez o que seja mais... Perigoso nesse momento é o projeto político de milícia, né? milícia é, trabalhando em parceria com determinados candidatos, candidatos da milícia, candidatos que só, só podem fazer campanha naquela região, candidatos eleitos, escolhidos pela milícia para fazer campanha nessa região. É uma, é uma situação extremamente delicada e que a gente tem que analisar com toda cautela nesse momento. né?
1: Pois é. O modelo de negócios das milícias, né, nesse formato mais recente, a partir dos anos 2000, ele é muito é, diversificado. Né? A cartela de, de negócios das milícias ela é muito diversificada. Os mercados onde a ele é muito diversificado. Ele, ele, ele trabalha numa, numa zona de penumbra entre legalidade e ilegalidade. Você tem mercados criminais, roubo, roubo de cargas, receptação, tráfico, mas você também tem mercados legais como, por exemplo, o mercado imobiliário. No mercado imobiliário, a gente pode é, pensar toda a cadeia do mercado imobiliário, né? loteamento de terras, grilagem, construção, revenda de imóveis, administração predial. Você tem todo um conjunto de mercados aí que são legais, né? que estão sendo operacionalizados pelas milícias. Tem o mercado de transporte público também. Né? Enfim, então, esse, essa, essa possibilidade né? de diversificação, gera também flexibilidade nos negócios para atuar de forma mais conveniente conforme aquilo que vai estar sendo mais lucrativo em um determinado momento, em uma determinada conjuntura. Né? Isso é uma grande, um grande diferencial das milícias no seu modelo de negócio. É, outro aspecto importante do modelo de negócio das milícias é a centralidade né, dos mercados de proteção, que para mim... Então, é, os mercados de proteção é, é o grande mercado criminal, o mercado criminal dos mercados criminais, porque é o mercado que regula outros mercados criminais. Então, quando a gente fala que as milícias estão arrendando a venda de drogas para facções do, do tráfico de drogas, significa que, que ela está trabalhando num nível regulatório de, dos mercados de proteção. Isso acontece, mais uma vez, nos mercados legais e ilegais, né? Então, esse conjunto de atividades é, é, é muito vantajoso em relação ao modelo de negócio das facções anteriores e muito mais lucrativo, permitiu a expansão das milícias. Por outro lado, do ponto de vista político, né, as milícias elas têm é, uma atuação, como a gente já está discutindo aqui, né, enfim, de, de tolerância, de conivência né, enfim, dos é, representantes do Estado. Isso é muito complicado e com relação ao processo é, eleitoral especificamente, Cabe dizer né, que nós estamos observando aí, sobretudo na Baixada Fluminense, tem diversas pessoas que estão fazendo esse levantamento, né, enfim, você tem candidatos que estão sendo mortos, você tem candidatos que estão sendo impedidos de fazer campanha, o que gera distorções no, no processo eleitoral. Né? Então, quer dizer, a gente sabe que com relação ao tráfico de drogas havia simpatias ou permissões para fazer comício de determinada comunidade, de determinada favela, etc. Mas as milícias elas têm candidatos. Isso é muito diferente. E elas, e elas defendem a ferro e a fogo os seus candidatos. Por isso, a questão é, das eleições municipais agora me parece que ela é urgentíssima e deveria estar sendo tratada de forma mais contundente, né? Enfim, para impedir que as milícias imponham resultados eleitorais nesse próximo pleito aí do dia 15 de novembro. né?
0: Daniel Irata, professor do Departamento de Sociologia e Metodologia da UF, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Muito obrigado vocês pelo convite.
0: Até uma próxima.
1: 2 às 20
0: com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: É estável o quadro de saúde de duas pessoas baleadas durante a operação da polícia militar no complexo de favelas do Chapadão, na zona norte do Rio. As vítimas foram levadas para a unidade de pronto-atendimento de Ricardo de Albuquerque e depois transferidas para o Hospital Getúlio Vargas. Carlos Mendes foi atingido na mão. Já Antônio Luiz da Silva foi ferido na perna. Os dois são entregadores e trabalham num depósito de bebidas. A ação acontece por determinação do governador em exercício, Cláudio Castro. A ordem foi dada depois que moradores do condomínio Village Pavão a Vuna denunciaram a Band News FM que traficantes impediram a entrada de técnicos da Naturg para fazer reparos na tubulação de gás do conjunto habitacional.
0: O homem baleado nas costas na manhã desta quarta-feira, depois de entrar de carro por engano em um dos acessos à comunidade Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte do Rio, permanece em estado grave. Cristiano Coimbra de Mendonça é gerente de produtos e projetos na Editora Globo. Ele vinha de Itaipave, em Petrópolis, na região serrana. Ele está internado no CTI do Hospital Estadual Getúlio Vargas na Penha depois de passar por uma cirurgia. Após ser baleado, Cristiano ainda tentou sair do local e retornar para a Avenida Brasil, mas acabou perdendo o controle do carro que colidiu contra um outro veículo. O local é dominado pela facção criminosa Terceiro Comando Público, que autodenominou a região como Complexo de Israel, quando avançaram o controle sobre a última favela da região.
2: Após mais uma inspeção em depósitos de hospitais de campanha, a Secretaria Estadual de Saúde encontrou mais equipamentos e insumos ainda embalados, parados e sem uso. Respiradores, servidores, monitores, medicamentos de alto custo, computadores, macas e camas hospitalares, entre outros, vão ser inventariados e realocados em unidades para atender pacientes com outras comorbidades, além da Covid de 19 que não receberam assistência durante a pandemia. O secretário estadual de saúde Carlos Alberto Chaves afirma que vai realizar um comparativo com o material que o Iabas informou ter comprado para os hospitais de campanha e os que ficaram sob a guarda da Fundação Saúde.
0: O governo do Rio suspende a campanha de mamografia gratuita e sem agendamento no Rio Imagem depois de não dar conta da quantidade de pacientes que procuraram a unidade no centro do Rio. O secretário de Estado de Saúde Carlos Alberto Chaves Admite que a iniciativa foi equivocada e mal planejada. Agora o exame será marcado por telefone para evitar aglomeração. Segundo Carlos Alberto Chaves, a campanha foi feita pela direção do Rio Imagem sem que a secretaria fosse consultada. O
2: julgamento que deve definir o futuro da administração da linha amarela foi suspenso. A medida ocorreu depois de o ministro da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, ter pedido mais tempo para analisar o processo. Apenas o presidente do STJ Humberto Martins, votou favoravelmente à encampação da via, enquanto que Maria Tereza de Assis pediu suspeição. Os demais integrantes do colegiado optaram por não adiantar seus votos. João Otávio de Noronha explicou que, por questão de agenda, não não conseguiu ouvir as demandas apresentadas por representantes da Lanza e da Prefeitura do Rio.
0: 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, cada vez mais, né, Maurício, noticiário sendo dominado por questões policiais, né, por notícias da violência, né, a pandemia, claro, ainda com muitas notícias aqui no Rio de Janeiro, mas aos poucos parece que a gente está voltando, infelizmente... Aquele normal do Rio de Janeiro com vários casos de violência por dia. né?
2: São dois problemas crônicos. né? A saúde no estado do Rio de Janeiro, que a pandemia veio a descortinar a situação cada vez mais grave. E a violência, que saiu de cena durante o auge da pandemia... E está de volta ao noticiário, está de volta ao cenário, com as milícias cada vez mais dominando o espaço que antes era controlado, era dominado pelo poder público e até mesmo pelo tráfico de drogas. Nessa queda de braço, a milícia está cada vez mais forte, está vencendo e a gente está tentando acompanhar o tamanho desse problema que o poder público tem que solucionar. O poder público abriu espaço, permitiu o crescimento das milícias, fez vista grossa durante todos esses anos, e é um problema agora que tem que ser administrado e cortado pela raiz. A gente espera que isso seja muito rápido, a ação seja célere para que a gente não venha a perder mais vidas para a violência, Luana.
0: Isso aí, Maurício. E se você quiser participar aqui do podcast 2 às 20, enviar sua sugestão, seu comentário sobre as nossas pautas, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, o Instagram, Bernardesunderline Luana. Luana com dois Ns, onde eu falo também sobre literatura, sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM e, no seu caso, Maurício.
2: Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio. Lá a gente fala sobre o podcast 2 às 20, sobre o nosso trabalho aqui na Band News FM, sobre rádio, sobre história do rádio. Fique à vontade para trocar ideia aqui e mandar a sua pergunta, mandar a sua dúvida, fazer a sua sugestão, fazer a sua crítica. Fique à vontade. Claro, você também pode participar pelas redes da Band News FM no arroba Band News FM. 2 às 20, volta nesta quinta-feira com outros assuntos relevantes para o estado do Rio de Janeiro, para a nossa cidade também. Tchau, Luana. Tchau, tchau, Maurício. Até lá.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Bangerils FM.